0: 锵锵三人行，这个过年这几天啊，咱们仨这个把四大名著都糟蹋了，是吗？金瓶梅也糟蹋了一下。<笑>今天该糟蹋什么了？今天该肉普团了吧？<笑>想得美！哎，今天我也讲的很雅的，我跟你说，我想到咱们讲这个过程当中啊，我也想到，就现在有些文人呐、啊，这个有感慨。我那天就看见有个微博，他在感慨，他说呀。这真是一个叫毁词不倦的时代。嗯，他说很多很美好的词汇啊，在这个年代里都被毁掉了。嗯，他说，比如说我在生活里，我发现了一个女性，我想夸她像《红楼梦》里的凤姐儿一样，又聪明又能干。但是，我一想，好像又像哎，这个词已经被另一个人垄断了，对吗？他说，还有这个什么“江南”这个词儿也很美。本来现在变成什么鸟叔了？对呀，说还有菊花，本来是很美的一个词，可现在在网上，你说是菊花就变成什么了呢？所以，所以他就很感慨，就是说，嗯，很多诗意而优美的词就这么被毁掉了。一个词的文化积淀往往需要上千年
1: ，但是放心，我们这个年代一次流行就毁掉了。放心，我们最后还是记住了王熙凤那个凤姐。现在这个凤姐很快就会过眼云烟，哎、对，对<吧>没错。<且>虽然他最最近考证出来说，袭人为什么睡了那么多次都不怀孕？嗯，计划生育好
0: 。嗯、<笑>但是有一样，文字呢？嗯。文字呢？嗯。恐怕我们以前的文字啊，嗯，离我们慢慢的就
1: 远了。嗯。哦，这个倒是，这个倒是一个非常大的。问题就是电脑这个东西出来以后啊，嗯、将来因为以前我们还是用笔嘛，就算我们毛笔字不会写，我们用钢笔啊，嗯、我们小时候也还学过什么柳公权啊，什么、嗯、对对不对？这个这个颜真卿啊，对不对？嗯这个这个、可是现在以后以后我写的天花乱坠出来的都是标准的字啊，嗯、我手写笔啊。你现在在
0: 这个就是。中国的这个呃文字上面啊，我们啊，它呢记载着很多信息。嗯。可是这些呢，我都完全不懂。我这个很简单，就是我觉得美呀、啊。你看啊，书法讲起来这就班门弄斧了哈。嗯、咱们可以先看几张这个照片，我是想让你们对比着有一个我的感觉。嗯。你看，我先给你们看咱们几个书法史上，这是那天咱们讲《三国演义》嘛？三国的时候有个叫钟繇的。钟繇写的这个字《见记之表》啊，嗯嗯、这个乾隆的三希堂啊，就是说王羲之的什么快血《快雪、嗯》？你再看下边，《嗯，快雪时晴帖》啊，这、嗯、王羲之的《快雪时晴帖》啊，嗯、还有什么、嗯、呃《博远帖》？但是实际上三希堂的第一名啊，嗯、还是钟繇的这个《嗯、见记之表》这个字、嗯嗯嗯、啊，呃，王羲之都是学钟繇啊，练字。然后你看下边，这个是什么呢？甲骨文，嗯，咱们知道啊，这个殷墟嘛，就是夏商周这个商商代的这个甲骨文啊，然后你看这刻在龟甲和兽骨上的这个文字，我为什么想看看这个东西啊？最近啊，我又去了趟这个台北故宫，嗯，台北故宫呢，现在有两个展览。一个是明代的一个一个四大才子之一，就是祝允明、祝枝山，祝枝、哦、山书法。祝枝、哦、山呢、啊，是个他们就想是个模仿大师。嗯、你就看他写写王羲之像王羲之，写颜真卿像颜真卿，他给你简直是展示出这个多彩多姿，而且而且他不光是模仿，他有他的这个这个气格，那么哎，然后我就想啊，这些大家见得多了，但是我就想啊，要不就追根溯源嘛，我不知道。我个人呢、啊，在审美方面有一个我个人的这个私好，当然也不叫私好啊，就是你们一般呃，我们一般说就是说王羲之啊，那、呃、这些人啊，可是你知道再早以前呢，就是篆字吧，或者是什么嗯，甲骨文。你知道，实际上从年代上来讲啊，有比甲骨文更早的这个文字。嗯，甲骨文大概是公元前十一世纪，嗯，公元前十四世纪的时候，有了一种什么文字呢？叫金文。什么叫金文呢？青铜器，嗯、青铜器上的这个铭文，铭文,文，你看，呃，商代就有铭文，但是字还比较少，而且主要以这个青铜器上以足灰为主。到了周，就是上面铭文就很多，所以人家台湾为什么说叫拥有鼎啊？嗯、国国之重器、啊，毛、嗯、公鼎五百个字，就字最多的、嗯、这个铭文。你知道过去啊，我们老是研老是欣赏青铜器的这个。美，嗯，这次我觉得台湾博物馆终于满足了我一下，他们啊开始做这个事情了。我从第一次这叫有缘，我从第一次看到青铜器上面的铭文呐，我就觉得啊。太美了。我觉得有一种图案美，尽管你说后世咱毛笔写这个字都有各有各的美啊，可是我也不知道为什么，我特别喜欢这个金文，这青铜器上这个文字啊，虽然咱们一个字儿都不认识，对吧？但是啊，真的它特别美，我就想你把它踏下来，你挂在家里。徐老师，我跟你说，我这比什么画都好看。但但这这是我个人的浅薄的见解啊。但是呢，我终于看到台北故宫博物院，他们现在开始出，他们说我们出这本书啊，这个画册呀，我们不注意重点不是青铜器，我们就是让大家看青铜器上的铭文。嗯。而且他们注意到了，不光是文字的意义，而且是。教大家像欣赏书法一样欣赏这个金文之美，嗯、于是他用了一种放大的技术，嗯，他把这个青铜器过去影影绰绰的那个很小的，嗯，他放大了，嗯、哎，我觉得我终于找到了一个机会，就是、嗯、他放大了之后啊，给大家分享，嗯，你们也就能领略到他的这个图案美，嗯，哦，现在你可以看看，我在这个画册里找到这么几张，你看这是著名的散氏盘，嗯，散盘啊，散氏盘来。你再看下边，它放大了，哎，漂亮吧？问道，你说这个这个这像像不像这个抽象画啊？这种这种金文呢，就是青铜青铜器上啊，它刻在陶范上，最后又又这个浇灌出来的这么一个、嗯、一个阴文的，就是凹凹凹,凹进去的，嗯嗯，嗯这种实际上你你再看下一张，我都不知道这是什么顶上的了。嗯。你仔细人家放大了，你能看出啊，它有它的笔锋，是不是有它的这个？排列布局啊，这种美，甚至你看汉字啊，它是一下实现了这个图像、意义啊，几个东西，它都合在一起的美。你再看下边，哦，你看，哎，我就说，如果今天哪个这个什么后现代、现代派的这个这个艺术家，给你做出几个这个图案来。你也会觉得非常美啊，对，且不说它的历史价值，你说徐冰嘛，<笑>徐冰做的那是印刷的那个，嗯嗯、你再看下边这个，哎，你说这个漂亮吧
2: ，我不知道
0: ，嗯，
2: 别人能不能跟我同号？我我觉得你讲的这种漂亮，我能够理解，但是我想说这种漂亮跟我们后来看王羲之
0: ，那、嗯、<看>你再看这个，嗯你、这个，你再看这个，这个你实际你看它下边那个撇儿啊，它这个毛笔啊、嗯、是由。这不是毛笔啊，呃，这不是他最早是开是开始是也也也是用笔写下来的呀，然后再刻呀，然后再这浇铸这个青铜器啊。你看它右上角那个文字，虽然咱不认识，但看出两个小鸟是吧？嗯，哎，所以我觉得这多么有意思的一种一种文字啊
2: ！但那个时候其实就算用笔啊，商代就算有笔来做这个先先描的这个作用啊，它也不是用毛笔。毛笔还是在后来才有的
0: ，这个我没研究过。它基本道理啊，大部分青铜器啊，它就要用这个这个中国就是叫泛铸法，就是陶范。嗯、比如说，先这个在你你可能写在一个这个这个陶范上，然后它刻刻的就鼓出来的、凸出来的。嗯。凸出来之后呢，然后他把这两个陶范放在一块往里边倒这个铜<对>铜水。<对>倒铜水，浇最后它凸出来的字模印在青铜器上，就是阴文就凹进去嘛。是，所以你知道有一个成语叫炉火纯青，嗯，是什么意思呢？嗯，就是这个青铜器浇铸的时候，它这个铜水啊要化成一个什么程度呢？要青色的。是青色的，这个火候才好。青就是黑了那个时候的意思。嗯、不是不是不是不是青啊，这你想是有点带绿吧，有点带绿,带绿色的，有有有点像绿，就是这个青色，它就发出这个火焰，这个火这个这个火水里边啊，呃呈现出，然后这就可以浇浇浇,浇到这个陶范里面
2: 去铸青铜器，嗯、所以这叫火候到了嘛，火候最好，嗯、这叫青炉火纯青。我我刚刚想说的是，你说这种美啊，其实跟我们今天讲的，我们现一般欣赏书法的那种美的途径是不一样的，或层面是不一样。什么意思呢？因为你比如说像你刚刚也讲，这个字其实我们不一定读得懂，我们不是专家，或者我们没有特别学过的话，我们不一定读得懂。但我们就觉得它好美。嗯。那这个时候所谓的美是什么意思呢？就是说，你是完全看图像。嗯，而且你看的美是集中在一种种类上的美，嗯、抽象的字体的美。但是当我们今天看帖，比如说看从王羲之到柳公权这一路上的帖，到明朝四大才四大家的这些帖啊，我们看的不是这个层面的美，我们看的是什么？第一，我们懂这个字。嗯。第二。我们已经知道这一路他们会怎么个写法，嗯在看的就真的是能比较这家与那家分别。嗯，但是这些呢，你分得出来？比如说作者的风格吗？没有，而且甚至连有没有作者风格都难讲，因为当时就就算在汉朝的时候，我们今天说李斯写的多好多好，在秦朝的时候李斯写的多好的，但是哪怕是到秦汉的时候。书法家这个概念都还不出现，是他<的>是没有这个审美自觉。到魏晋的时候，对审美自觉真的是到魏晋才有。所以呢，这个就像什么呢？就就有点像，比如说我去参观那种阿拉伯书法。嗯，阿拉伯书法也很厉害，是举世知名。就除了中国书法，就他们最牛。而且因为回教徒是不能画画，不能画俏像，嗯、所以他所有的艺术创造能力都到了书法上。那我们去看那个书法，你说美不美？我们也会说很美。但是那个美就，就跟就就是就像我跟你讲经文那种层面的美了，就是一种我们不懂它的字，我们不懂它们的分别，不懂它的风风格流变，但是我们仍然觉得它美。就是书转内上的，首、嗯嗯、先
1: 是书，然后才是画。嗯。那么照这种情况呢，我们等于直接在看画了。嗯。常常有时候是一种美学误解。嗯。呃，我现在有的商店，比如像刚,刚我记得有一家那个餐厅啊，他、嗯、就造了很多字，那个字是他造出来的。就像刚才那种效果，哦、你一进去啊，你就觉得好像很有古典文化复兴的感觉。嗯。但其实他这个字都是他人为造出来，嗯、没有这个字。在学虚宾嘛？哎，他没就造出来，那就变成一种画。嗯、那个呃，这样的一种美，有时候是这样，就是说有时候会形成一个风气。比方说，我们以前讲过一个，我们现在到讲希腊的艺术，它必定是乳白色。嗯。就乳白色，其实呢。它现在你要讲现实状况呢，它不是乳白色，它也黑了。你你你你，你你比方说那个、啊、那个雅雅典上面的那个哈，它今天的情况，它跟罗马一样，它也是风吹雨打黑掉。嗯、它用一种激光的东西把它整成乳白色。嗯。但是乳白色又不是它当初的颜色，因为当初的颜色它放在旁边是五颜六色的。嗯。对<但>，甚至很熟艳。啊，就是跟我们现在说普陀山一样的。嗯。所以它为什么既不恢复到五颜六色？又不保持到现在的，那你就保持吧。你像罗马一样就保持黑吧。他他要这个乳白色，就是因为在我们心目当中，从但丁开始的古希腊的艺术就是那种乳白色。就这就这个就是一种审美的期待了<就>，对不对？我你、嗯、你觉得是不是这样？这个
0: 这个问题学问太深了，咱们先去一下广告。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。他这个金文呢，嗯，当然我们不知道是谁写的。但是呢，我们可以期待，或者说可以想象，是写的最好的人写的，因为这个青铜器啊，是当时是个礼仪重器，对，那就是非常稀缺的资源，国家那就是战略储备，嗯、战略储备就铸一个青铜器啊，那是一个国家的大事，嗯，所以一定是最高的这个当时的最高的工艺水准，嗯、而且非常少，对吗？能在上面写字的，一定代表着当时最高的水准，而且呢，它有一个就是。呃，所以你要是喜欢，你看的多一些啊，你就看出它有变化。就是说啊，你说它没有审美自觉，我说呀、啊，也可能也不一定。为什么呢？因为你明显的可以看到，比如说啊，呃，它一开始啊，这种文字就是象形，他们就是小，就是呃小鸟啊，或者是象形。可是后来啊，就跟一切文字啊发展一样，它发展到后来。比如到了商周之际，甚至到最后到周代的时候啊，这个字形啊开始向什么方向发展呢？分割空间，就是呃，也就是再发展下去，就到了后来秦朝的这个小篆，就是它离那个像鸟像猪啊越来越远了，越来越远了。它如何规范它自己呢？那个时候它讲究的美啊，都有点像咱们说的篆刻，就是你放心吧，一个人总是想把它弄得更好看的。那你看，咱们有一些，我觉得有一些个原则，就是你看它这个空间的分割，呃，比例，就比如说这儿有个空疏和密，这你总知道吧？就这儿写的密一点，这儿写的空一些，它形成一个比例关系啊
2: ，这种东西啊，有美的东西在里面。但我觉得我不是说它不美，而是说这种美是作为一种总体类的美。就比如说我们今天，我就等于你说行草美不美？行草很美。但是我们今天如果说王羲之
1: 书法很美，那就不只是说行草很美，就像你刚才说的那个希腊的这个这个乳白色是文艺复兴时候创造的一种美学规范，嗯，嗯嗯一样。今天我们对青铜器的文化，那也是一个近代中国人的一个审美的一个观念。嗯，当初这个铜器是金光闪闪的。对，一定不是青铜器。嗯、对，青铜器是后来才变成。对，锈蚀<对>但是今天，嗯、您要是把毛公鼎搞得金光闪闪，大家都觉得糟蹋了。对，简单了吧？亚历山大墓，你现在去看那个伊斯坦布尔的这里边，亚历山大墓现在看是乳白色的，旁边放了一个是它复原五彩缤纷的。嗯、现在你要五彩缤纷，你就受不了了。嗯、所以我们这个这个审美这个东西复杂就复杂。但是你刚才讲的这个，我们今天觉得这种文字的美，哪怕。这个字我还不认识，嗯、但我总体上，哪怕作为一个画，<对>我也觉得美。是不
0: 对，文道讲的这个、啊、一定是对的，就是说接受美学嘛。我不管你是什么意思，但是我觉得美啊，对吧？嗯、那你文革的时候写的很多大字报，你也可以现在拿来给我看看。我说那个不美啊，你那个字写的好看才叫美啊，对吗？嗯、你公审大会上也写人的名字，打个叉那个，那我确实不能引起美感。那但是这个引起了我的美感，当然。它的原意是什么？嗯、它原本是怎么想的？不知道。嗯、但是你知道，你研究它，你能看出很多东西。比方说，啊，嗯、它一开始在商代，它叫做什么呢？这个雄似就有一定的放肆性啊。但是后期转变呢，叫规整挽秀，嗯、就是这个字啊越来越规整，而且这个笔笔道啊，到后来出现一种叫玉柱体，嗯、柱就是筷子的意思，玉、嗯、柱体，就说这个笔道都像一个。筷子一样，你知道吗？哎，就是它越来越规整。哎，那个时候他开始觉得，至少他觉得这样更好。他他在变化，甚至是你知道吗？有些呃，这个字啊，写的都都就就广广州话叫“眉所就散了。嗯、我看他们这个专家说啊，说像有些贵族的这个鼎啊，这个字体的这个这个涣散、涣散啊，也能看得出来啊。这个到了东周末期，呃，到春秋之呃那那个时候，奴隶主
1: 阶级走向衰亡。呃，不是，这就,就整个
0: 就是反映出可能有点这种礼崩乐坏啊，或者精神不振呐、啊、等等，能够哎他们这么理解。过许我我我
2: 我看这些东问题啊，我首先都是非常唯物的来看，是不是那我就我尽量不做这种精神解释。哎、嗯，咱们取消广告，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。哎。嗯那我想说的就是说，中国文字字体上几次重大的变化，多半是跟材料还有沟通的需要而演变的。你从竹简，从这个竹简到布帛到纸张，这里面都伴随着重要的字体的变化。嗯，那么到后来楷书的盛行，主要是因为反过来是有印刷的出现，那种规整的需要更更大了，而且是。四字的阶层扩散了，所以整个规范化越来越明显。楷书是最工整，在一个格子里面。所以我觉得这是一个真正影响字体变化的，往往是这样的一些东西：是物质，它用什么材料写，写在什么东西上头，那个东西的性质怎么样，然后它这个东西写给谁看，有多少人看，它有多少复制的可能，
1: 这些东西会改变。如果如果这个理论成立的话，那目前就两个问题出现：第一。我们的汉字这个简化字哈，嗯，是不是跟材料有关？完全是跟政治管制有关，嗯、所以就违反了你刚才讲的什么漂亮啊、美学很多原则。嗯、那个简化字变得非常难干，嗯、是是,是对不对？第二，现在真的出现了一个材料的变化了，化了就是现在这个这个文字不在纸上出现了，从诞生到最后消费的全过程都跟纸无关，<对>跟笔无关了。对，那它必定会对汉字的。各种方面会产生影响，那这个有没有人去做深入的研究？我觉得这种课题，我觉得必定<的>非常，它必定是必定会的，
0: 必定是很重要的影响。但是呢，其实我就自私的讲，这个玩意儿啊，谁吃亏谁知道，你知道吗？就是说，哎呀，中国的这个文字曾经啊，它有那么一个美学意义在上面。哎，有一种世界上有一种文字，又看了意思。你看那个苏东坡，他们跟人写个信，又看了意思，又看了画，哦、他长期得到美的享受。嗯。呃
1: ，哎，曾经存在过这么一种东西，
0: 但是现在分分散。我我父亲一直跟我说，嗯、他
1: 他年轻的时候就收到人家跟他说，汉字不灭，中国必亡。他晚年的时候跟我说，<对>中国可亡，汉字不灭。哎。只要汉字不灭，中国就不会亡。嗯、中国多少年来,这个,来这个东西都存在。嗯、国是一个政治体，换来换去改朝换代有什么？我们的汉字是不亡
0: 。汉汉字是在是在变化发展当中，<对>跟现在的电脑字体哈、啊。嗯、但我说的就是过去手写的东西啊，嗯、它有一种美的含义。当然。这个好像就完了。
2: 那有、嗯，现在还会进一步完。文涛。现在还会进一步完？为什么？因为原来印刷书呢，字体就选择有几百种。对，他也考究的，但现在全部变成手机。接着下来为您播出
1: <对>西安楼观文明启示录。统一,一种东<对>现在就是。